0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a tartaruga de couro, a Dermocheles coriacea. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com uma pessoa incrível, que é o Henrique Becker, do Projeto Tamar. Mas antes de partir para essa entrevista super legal, eu queria trazer para vocês alguns lembretes primeiro deles é que o Que Bicho é Esse, ele agora está em um feed separado do Desabraçando Árvores, então não se esqueçam de ir no agregador de podcasts favorito de vocês, pode ser o podcast Addict, o Castbox, o Spotify, não importa, qualquer um, assinem o feed do Que Bicho é Esse, para que vocês possam receber as atualizações, episódios novos, é, e conseguir acompanhar quando a gente postar. Além disso, a gente tem agora também o Que Bicho é Esse, Crianças, que é o nosso novo xodózinho, filhotinho, do Que Bicho É Esse, onde eu e o Fernando gravamos juntos esses episódios eles saem todas as semanas se tudo der certo e também tá em um feed separado então também tem que ser, assinar pra receber atualização, tá bom gente? Não esqueçam se vocês tiverem crianças ou quiserem escutar ou indicar pra alguém, assina O Que Bicho É Esses Crianças e, pessoal, também gostaria de comentar aqui com vocês de onde a gente tirou esse som incrível que vocês ouviram no último episódio, que são os barulhinhos aí da tartaruga de couro. Esse som a gente tirou de um site de divulgação científica onde falava do artigo que trouxe pela primeira vez evidência de que essas tartarugas emitem sons. Isso veio de um artigo super legal que é da Camila Ferrara e colaboradores. Esse artigo é de 2014 e quem quiser ler e saber um pouco mais sobre isso, Está lá, é um artigo super legal E a gente ficou encantado com esse estudo A gente também vai colocar o link no post Do site de divulgação Onde a gente tirou o som E ele também está no Mongabay Que é um site de divulgação científica bem conhecido Com o título de No longer death as a stamp researchers find turtle ship click mel and cluck. Então é isso, trazendo essa novidade super fascinante de que as tartarugas sim, elas também emitem sons, tá? E aí, é, são dois artigos que foram lançados na mesma época, um com a tartaruga da Amazônia e outro com a tartaruga de couro. Parece, pelo que eu li, que a tartaruga da Amazônia ela é mais sociável, tem uma maior diversidade de sons e tem uma importância maior para elas. Então, se tudo der certo, em breve, a gente também vai fazer um episódio sobre a tartaruga da Amazônia, que merece um episódio só pra ela, né? Então, vamos partir pro episódio sobre a tartaruga de couro aqui. Como eu mencionei no início, eu tive a oportunidade e o privilégio de conversar com José Henrique Becker. Ele que é biólogo, com graduação iniciada na Universidade de São Paulo e licenciatura concluída na Universidade de Taubaté, pesquisador e coordenador técnico da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas, o PROTAMAR. Ele é o coordenador da base de Ubatuba, São Paulo, onde ele coordena atividades de pesquisa e conservação de tartarugas marinhas, com foco na interação entre tartarugas e pesca artesanal costeira. Ele também é o responsável técnico pelo Centro de Visitantes do Projeto Tamar, em Ubatuba. Ou seja, e ele tá lá há muitos, muitos anos trabalhando com esses bichos, não tinha pessoa melhor para falar com a gente sobre essas tartarugas incríveis. Então aproveitem e bora para esse bate-papo. Henrique, que prazer enorme receber você aqui no Desabraçando Árvores, no Que Bicho É Esse? Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente sobre tartarugas marinhas. Regina,
0: obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar contribuindo, né, participando.
1: Ô Henrique, a gente tocou no último episódio um som que era o um filhotinho ainda no ovo da tartaruga de couro, né? da Dermochelys Coriácea. isso. Fala um pouquinho pra gente, quem é essa tartaruga gigante e tão bonita que a gente tem?
0: Pra mim foi bacana ouvir o som, porque eu mesmo nunca tinha ouvido esse som né? então pra mim, até pra mim foi novidade né? é, que legal. essa coisa do som das tartarugas é algo bem, bem recente o estudo dessas, dessa área. Mas a tartaruga de couro ou tartaruga gigante que são os nomes mais comuns de, se, de usar, a Dermochelys Coriácea é a maior tartaruga que existe no planeta nos dias atuais. Né? Já existe tiram tartarugas maiores que ela no passado, mas hoje é a maior do mundo. Eu costumo dizer que é a tartaruga mais mais. É a mais <risos> curiosa, a mais difícil de a gente estudar, que tem o um comportamento mais especializado. É, então é a mais mais. É a maior.
1: <risos> mais vai, tudo, vai, né? É por
0: aí. É um bicho fascinante, né? Um animal que a gente chama de pelágico, que é um animal que vive em alto mar praticamente todo o ciclo de vida, né? acontece longe da costa. Tem uma alimentação muito especializada, ela se especializou em se alimentar de água viva. Água viva, animais que parecem é, gelatina. Tá. Isso é bastante curioso, um animal que normalmente atinge 400, 500 quilos de peso se alimentar de um invertebrado que é composto em mais de 90% do corpo de água, né?
1: Da onde que ela tira energia, né? E peso. Então,
0: tem estudos que sugerem que ela coma em torno de 800 águas ah, por dia. Sério? É chocante, porque realmente para sustentar um animal de 500 quilos à base de água, tem que comer muita <risos> água. Então elas comem muita água-viva. É, e é uma alimentação muito especializada, realmente comer só esses animais. É bem uhum. curioso. É um animal que aqui no Brasil... Ele desova lá no litoral do Espírito Santo, na praia de Regência, povoação Regência, no, na foz do Rio Doce, e tem um número muito reduzido de tartarugas lá. É, a gente calcula e estima em torno de 20 fêmeas só desovando aqui no Brasil. É um número bastante reduzido. Apesar de ter um número reduzido de fêmeas, a gente tem um número maior de animais jovens e adultos, subadultos, nos oceanos, navegando por aí e que interagem muitas vezes com a pesca, pesca oceânica, pesca em alto mar. É, e são animais que não são necessariamente nascidos no Brasil. São animais Entendi. que vêm lá do Gabão, na África, vêm lá das Guianas, Venezuela, e vêm se alimentar aqui no sul do continente. Então, estão de passagem aqui pela nossa região.
1: Tá, então ela, ela é uma tartaruga que tem uma distribuição global e ela usa algumas praias aqui para reproduzir.
0: Exato, é encontrada em todos os oceanos, ela só não vai ser encontrada nas regiões polares, né? isso vale para as outras tartarugas marinhas também. As tartarugas, enquanto é, animais são répteis, é, ectotérmicos, eles têm a temperatura variando de acordo com a temperatura do ambiente, então elas não podem ir em grandes latitudes, elas não vão nos polos, porque é muito frio e... A maioria das tartarugas não vai a grandes profundidades, mas a Dermochelys coriácea já foi registrada a mil metros de profundidade. Ou seja, ela, ela é mais <risos> ousada e vai mais fundo que as outras. Uau. Tem uma curiosidade desse animal que uma das coisas que favorece ela suportar melhor o frio é o tamanho. É um, os é. animais maiores... É, os animais grandes, perdem menos calor para o ambiente em relação aos pequenininhos. A outra adaptação bem interessante que ela tem é que quando ela não quer perder calor para o ambiente, ela deixa de circular, a, a, diminui, restringe a circulação sanguínea nos vasos periféricos, né, perto da, das costas, na região do casco, vai menos sangue para ali e ela perde menos calor para o ambiente. E dessa forma ela consegue manter até 10 graus de temperatura acima da temperatura ambiente. E desse jeito ela consegue explorar áreas mais frias que as outras as tartarugas não vão. Que legal. Então, é um animal fascinante.
1: <risos> que, que maravilha. E aí, aí, você falou que ela é pelágica que ela vive é, em alto mar, e eu fiquei pensando aqui, porque as tartarugas, os répteis, eles têm essa capacidade de, de ficar bastante tempo submersos, né?
0: Sim, bastante tempo.
1: Então, assim, ela fica, porque ela não vai à terra, então, ela fica só realmente nadando e se alimentando de água
0: viva. Fica lá nas no meio do oceano, nadando, 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 procurando grandes grupos de água viva para se alimentar, seguindo às vezes essas águas vivas, porque é, as águas vivas, como são nectônicas, elas, ainda que elas tenham a possibilidade de nadar, elas são muito carregadas pelas correntes. E aí a tartaruga de couro vai atrás desses grandes grupos de água viva se alimentando e raramente se aproximam da praia. É, só vem aqui realmente a fêmea adulta que vai chegar na praia para desovar, né, e isso acontece aí a partir lá da metade de setembro em diante, né? principalmente novembro, dezembro, vão ser meses que elas vão estar tá desovando, é, mas o resto do tempo fica em alto mar. Quanto à questão da submersão, né, da, da apneia, mas de maneira geral as tartarugas marinhas conseguem ficar aí até quatro, cinco horas em mergulho Uau. voluntário, para a tem até registro de 9 horas Uau. de apneia, né? E quando elas fazem isso, elas estão bastante paradas, quietas, ah. né? Então, para ficar bastante tempo, tem que é, restringir a movimentação. Aí, dessa forma, economiza energia, gasta menos oxigênio e consegue ficar muitas horas submerso. É, então, o normal é quatro, cinco horas, até 9 horas, o que é muito tempo, né? É, é bem para ir a mil metros de profundidade, ela deve precisar de muito tempo para chegar lá embaixo. Agora, de qualquer forma, esse mil metros, né, que já foi registrado, não é o mais comum, né? é habitual, é né? uma ou outra que deve ter feito isso de vez em quando. O normal, elas usarem a coluna d'água, apesar de estar longe da praia, elas usam a coluna d'água até uns 100 metros de profundidade, a maior parte do tempo, né? Elas não costumam ir sempre a grandes profundidades.
1: Ah, mas 100 metros já é bastante também, em termos de, de pressão é atmosférica, água. né, de água, de coluna d'água. Pra
0: gente é muito, para elas parece
1: que não. <risos> não para elas não, elas não se importam, Tá certo. Por que que elas chamam tartaruga de couro?
0: O nome tartaruga de couro que é o mais usado, ele na verdade não é um nome muito correto não, sabe? Tá. Porque a, a, a tartaruga de couro ela faz parte de uma família que se chama dermoquelídea, uma família de tartarugas que é só dela, né? só tem a, a tartaruga de couro. As outras tartarugas da família quelonide, que são a cabeçuda, a tartaruga verde, a de pente, a uli, tartarugas tartarugas tem a carapaça mais rígida formada pela junção, pela fusão das costelas e coluna vertebral formando esse casco rígido que a gente a gente está acostumado a ver nos outras, nas outras tartarugas, de uhum. água doce, tartaruga terrestre, né, os jabutistas. Então, essa carapaça rígida é característica da família quelonide. A dermoqueres, ela tem as costelas mais curtas e não são fundidas, não são fusionadas. Então, ela tem um tecido delicado nas, na, na pele, na superfície da carapaça, e por baixo ela tem ossículos dérmicos, que a gente chama, pequenos ossinhos, né, em formato de estrela, todos articulados, e que dão uma impressão de que é um couro, mas, na verdade, não é couro, não é um couro, como o tecido como a gente vai encontrar em mamíferos por exemplo tá. um boi né, uhum. um cavalo não é exatamente couro mas para todos os efeitos popularmente as pessoas chamam de tartaruga de couro porque é realmente macio né, comparado com as outras tartarugas e fica esse nome tem outros nomes também né, em espanhol tem o um nome sete quilhas, né, ou sete quilhas, porque ela tem uma característica dela que é são sete quilhas longitudinais na carapaça, né, são linhas que acompanham né, o eixo longitudinal ah, do corpo, tá. assim, são uhum. linhas alongadas e são sete, e aí tem esse nome sete quilhas, né. Tem outros nomes locais aí espalhados que são mais comuns, <risos> mas até em inglês, little back", é back turtle, é a tartaruga das costas de couro, então é muito comum chamar realmente tartaruga de cor,
1: É, mas cabe mais o tartaruga gigante. O
0: gigante sem <risos> dúvida é o nome mais correto na tartaruga gigante.
1: É, você falou o peso, mas aí eu fiquei pensando no tamanho assim, perto de uma pessoa tentando ter uma estimativa assim de...
0: É, difícil, né, de quando a gente não tá vendo, não tá é. visualizando é difícil de pensar. Mas é um animal que tem em torno de dois metros de comprimento hum, quando adulto tá. né, dois uhum. metros de comprimento total eu uso como referência para as pessoas assim eu peso 100 quilos, então são cinco cinco <risos> eus de <risos> eu sou até que bem grandinho, assim. Então, são cinco euros para dar o peso de uma tartaruga de couro. Mas esse peso que eu tô falando, de 400 e 500, é o normal, é o habitual. A maior do mundo que já foi encontrada tinha 916 <risos> quilos.
1: Uau. Né?
0: Quase uma tonelada de tartaruga. Que
1: isso! <risos> Quantos anos vive uma tartaruga? De, assim, estimado, né? Porque é um bicho que pois parece é, que é, é difícil tá... de estudar, né? De assim, pelo...
0: maneira geral, a gente sempre falou em torno de 100 anos. Né? A gente sabe que tem tartarugas terrestres, assim, jabutis, que vivem muito mais do que isso, 150, 200 anos. Mas para a tartaruga marinha, a gente sempre falou em torno de 100 anos. Tá. Ultimamente, assim, nos últimos anos, os estudos que estão sendo feitos a, a partir de ossos das tartarugas, né, é. cortes dos ossos, para a idade, tem apontado em torno de 80 anos né, de vida para os adultos, mas são animais muito longeiros, vivem muito tempo, é, eu costumo falar que elas não fumam, elas praticam natação todos os dias, <risos> nadam a vida toda. Tem uma, é prático, uma alimentação frugal, né? Sim, não comem fast food, então elas vivem muito, e fazem tudo com muita calma, Ai, então elas legal. vivem muito
1: tempo. É, elas são lindas demais, nossa. Ah, Então elas estão lá nadando, comendo água viva, eu tô impressionada, porque agora eu acho que elas ficam o dia inteiro comendo água viva. Mas é bem isso mesmo, porque é quando ela acha um grande,
0: eu não sei o nome exatamente de um bando de água viva, porque não é peixe, então não é cardume, né? também de Não é bando, porque é um grupão, Sim. um grupão de água viva. São milhares de água vivas E ela fica ali, passa o dia, come uma, come outra, come outra, e vai ficar horas e horas comendo. Hum. Então ela realmente passa o dia comendo água. Como é
1: que ela parte de reprodução? Ela se encontra, tem aquele esquema de voltar para a praia? de onde ela é, nasceu, como que é esse processo de reprodução, postura de ovos, etc?
0: A gente ainda não conhece onde são as áreas onde eles se encontram no oceano, né? pelo menos aqui a gente não tem informação de onde elas se encontram. Geralmente é, as, a área de desova quem procura é especificamente a fêmea né, que vai desovar. O macho às vezes está perto dessa área, às vezes não, varia de espécie para espécie, mas a gente não vê, raramente vê um macho na, no litoral do Espírito Santo na época da, da desova, a gente só vê as fêmeas. Então essa Cópula deve ter acontecido há, há tempos atrás, semanas, meses atrás. E isso pode ter acontecido muito tempo antes. E, de fato, a tartaruga, na maioria das vezes, ou quase sempre, né, quando essas palavrinhas na biologia são super perigosas, né? Sempre, é, todas, não, né?
1: Não, 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 é. não, não dá para ter se é, A
0: maioria das tartarugas, elas têm uh, um comportamento de buscar as praias, as regiões, as praias onde nasceram. Né. Isso A gente tem até um nome para isso que é a filopatria, que é uma uhum. fidelidade é o sítio de desova. A maioria faz isso. Lógico que algumas uhum. quebram a regra e vão fazer diferente, mas a maioria faz isso. Então elas podem circular o oceano todo e voltar sem pé de desova. Um exemplo das tartarugas de couro que a gente encontra aqui em alto mar no Brasil, uh, muitas delas estão de passagem, vindo do Gabão, na África, que elas nascem na África, atravessam o Atlântico, descem até o Uruguai, na pós do Rio da Prata, e vão se alimentar ali, que é uma região muito rica. Né? São águas frias, mas muito ricas em alimento.
1: Andam um bocado, hein?
0: Isso, e dois anos depois, <risos> ela vai retornar para a África cada, os ciclos de reprodução das tartarugas são geralmente, na maioria dos casos dois anos, é, ano sim, ano não e aí a cada dois anos ela volta para o Gabão na África, faz o um ninho né, quatro uhum. ou cinco ninhos numa temporada termina a temporada de desova, volta para se alimentar no Uruguai, então é só ela dar um pulinho vai ali no, na África e volta <risos>
1: comendo água viva, isso que é muito louco como é que? olha que impressionante, gente a distância que esses bichos andam nadam.
0: Exatamente, fascinante
1: <risos> E aí, quantos ovos que ela põe? Mais ou menos em média, essas é. coisas também devem variar, né?
0: A tartaruga de couro, como é um animal muito grande, ela põe ovos grandes ela uhum. bota em torno de 80, 90 ovos em cada ninho. As outras espécies de tartarugas que são menores que ela tartarugas marinhas, botam em torno de 120 130 ovos. Mas a tartaruga de couro, como é grandona, os ovos são maiores, ela não precisa botar Tantos. Ó. Então, 80, 90, e elas repetem quatro ou cinco ninhos em uma temporada de desova. Uhum. Ou seja, ela vem na praia, desova, aí volta pro mar, 15 dias depois, ou 14, 15 dias, ela retorna, uhum. faz mais um ninho e ela repete isso quatro ou cinco vezes numa temporada. E aí depois vai para sua área de alimentação e passa dois anos e depois retorna. Esse gasto de energia é muito grande, muito intenso de depositar tantos ovos. Então, ela precisa passar dois anos se alimentando, engordando para uhum. armazenar energia para voltar dois anos depois fazer um o
1: E até agora que você falou, eu estava pensando na, na questão, você falou da de, de energia, de toda a questão energética dessa de postura de ovos e eu fico pensando, é lógico isso é uma coisa também, já sabia que esse momento da desova é uma, uma hora que é um momento que a tartaruga fica muito vulnerável, né? Que ela está parada ali e desovando, e, e é existe ameaças para específicas para praticaram para todas eu acredito né nesse momento como funciona isso em termos de conservação e história esses bichos quando eles estão parados?
0: Então, esse de fato é o momento mais vulnerável mesmo da, da tartaruga. Né? No passado, até o início dos anos 80, aqui, é, quando começou o Tamar, esse era o momento em que os, as comunidades litorâneas ali na região onde há desobres, buscavam as fêmeas e tentavam né, matar fêmeas e coletar os ovos. Era a temporada de procurar ovos e comer as fêmeas. A tartaruga de couro não era exatamente a mais interessante para usar a carne como alimento, né? mas o consumo de ovos sempre acontecia. E para as outras espécies era muito comum realmente o consumo dos ovos e é o momento que a tartaruga está mais vulnerável, realmente está mais exposta. Aqui no Brasil a gente não tem notícia, mas a gente sabe que em países como a Costa Rica por exemplo, a tartaruga vai desovar e ela se depara com predadores como a onça pintada. Fascinante isso é algo muito interessante do ponto de vista da ecologia, porque as tartarugas dessa forma, sendo comidas por animais terrestres, elas estão transferindo energia e nutrientes acumulados na cadeia trófica marinha para Alimentar animais é, terrestres. É, é
1: verdade. Uhum.
0: E essa predação na Costa Rica não é um bicho ou outro de vez em quando. Elas estão super acostumadas a predar tartarugas marinhas, principalmente a tartaruga verde e a tartaruga de couro, dermopebis raça. Olha tá? só. Então, uhum. as onças lá. As parte pra da dieta
1: né? dos bichos mesmo.
0: É, né? é. 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 Eu tenho discutido que aqui no Brasil talvez isso não aconteça porque infelizmente a gente já não tem regiões de floresta contínua nas áreas de desolvo das tartarugas marinhas. Então talvez por isso que a gente não tem esses registros de predação de onça mas lá na Costa Rica ainda acontece
1: bastante. É, as onças pintadas da Mata Atlântica já já, tão, já então.
0: Ficou é. um bocadinho aqui em São Paulo. É.
1: E aí até entrando um pouquinho nessa questão de conservação se a dieta dela é água viva, ela é uma das também extremamente prejudicada pelo plástico, provavelmente, né, de se confundir e comer plástico.
0: É, acontece com ela. Mas a tartaruga mais mais impactada pela questão do plástico é a tartaruga verde, é... a Amidas é, por incrível que pareça. Talvez pelo fato da, da Dermokelis ter um hábito de caçar as águas-vivas e ter um movimento de predação mesmo, talvez isso faça que ela não confunda tanto a água-viva com o plástico. Mas a tartaruga verde que se alimenta de algas, que é um alimento que está parado, assim, a gente vê que é o bicho que mais se impacta aí com a questão do plástico. A quantidade de tartarugas verdes que a gente encontra com resíduos de plástico no trato digestivo é bastante grande. Aqui em Ubatuba, em torno de 50% dos animais que vêm para o tratamento no tamar, tem plástico no trato digestivo. Né? Então é muito bicho. Né? Alguns comem alguns pedaços grandes, outros comem muitos pedaços pequenos, mas a gente está vendo que elas estão comendo plástico muito frequentemente. E são as tartarugas mais costeiras, talvez elas estejam mais perto também da, das, da origem do plástico. Uhum. Né? Então, sim, sim. a tartaruga verde ela vem aqui mais perto da costa para se alimentar de algas é, são principalmente animais juvenis que a gente encontra aqui na região do estado de São Paulo no, no sul-sudeste do país basicamente as tartarugas juvenis as adultas a gente pode encontrar lá no norte do país lá no Ceará tem algumas adultas mas aqui no sul-sudeste é são mais as juvenis e elas estão perto aqui das praias que são muito urbanizadas e que tem uma fonte de resíduos muito grande infelizmente então assim, elas são as mais impactadas
1: entendi então, Henrique, a gente comentou agora sobre a questão do plástico e eu perguntei a questão também da tartaruga ficar muito vulnerável. A dermoquelas é a mesma tartaruga de alto mar e tal. Quais são os riscos, as principais ameaças para esses bichos?
0: É, a gente considera, no mundo inteiro, praticamente todas as populações de tartarugas marinhas, uma das principais ameaças é a captura acidental na pesca. A pesca, ela usa aparelhos, artefatos de pesca Como redes, como anzóis Que nem sempre são seletivos E acabam, por acidente, capturando tartarugas A ideia é pegar o peixe, é pegar o camarão É pegar né, outros animais E por acidente pegam tartarugas Como a gente sabe que os animais respiram por pulmão Se eles ficam enroscados numa rede, eles podem morrer afogados Então, infelizmente, assim, a pesca Ela acaba gerando uma série de óbitos assim, É uma ameaça bastante grande para as tartarugas marinhas Aí cada tartaruga vai ter diferente diferentes tipos de pescarias que interagem com ela. Por exemplo, a tartaruga verde que é mais costeira ela tem uma interação muito grande com a pescaria mais artesanal do pescador pequeno com a rede pequena aqui na costa. É. Quem vai interagir com a tartaruga de couro em alto mar é a pesca industrial numa escala maior, grandes redes, grandes é, o que a gente chama de espinhéis de pesca que são grandes cabos com milhares de anzóis para pegar grandes peixes. Então vai acabar interagindo com a tartaruga de couro. Em regiões aqui de 30, 40 metros de profundidade, 50 mais de profundidade, a gente vê tartarugas cabeçudas se alimentando e que acabam sendo capturadas por acidente na pesca de arrasto de camarão, ah, tá. que é uma pesca que captura os bichos do fundo. Isso não vai não vai acontecer com a Dermokelis em alto mar, acontece com as tartarugas mais costeiras. Uhum. Aí aqui em Ubatuba a principal tartaruga que a gente encontra é a verde. Então raramente ela encontra, é como ela se alimenta de algas na beira das pedras, ela raramente é capturada por barcos de arrasto. Já o arrasto em Sergipe pega muitas tartarugas oliva que estão lá na época da desova, que é uma pescaria costeira que pega camarões numa região onde tem muitas fêmeas desovando e aí acaba pegando, sendo uma ameaça para ela. Ou seja, cada tartaruga, de cada espécie, em cada fase do ciclo de vida, ela tá sujeita a um tipo de ameaça diferente. Uhum, para todas sim. elas, uma ameaça importante é a questão do desenvolvimento urbano desordenado nas áreas de desova. Nessas áreas de desova, como a gente já falou, são específicas, elas voltam sempre para aquela região e essas regiões elas têm tido um crescimento urbanização, construção de portos, de marinas, de grandes hotéis, e tudo isso impacta no comportamento reprodutivo dos bichos. Principalmente a iluminação. A iluminação das, dos hotéis, das, dos grandes empreendimentos, atrai os filhotinhos. As, os filhotinhos a gente chama de fototaxia, é uma atração pela luz. O filhotinho, quando ele sai do ninho, ele corre na direção do mais claro. E se tiver qualquer lâmpada acesa nessa região, o filhotinho se desorienta e não chega no mar. Então isso é um grande problema, né? porque a gente tem aqui no Brasil algumas áreas, como o litoral norte da Bahia, onde desova a tartaruga de pente, é uma área que está muito crescendo muito a questão da urbanização, de construção de hotéis, de empreendimentos turísticos, principalmente, acontece bastante. Já na região do norte do Rio de Janeiro, onde desova a tartaruga cabeçuda, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem a construção de portos, tá. né? que apesar de serem importantes do ponto de vista da economia, eles sempre trazem consigo essa questão também do impacto para as tartarugas que estão desovando. Então, a gente tem vários problemas em vários momentos do ciclo de vida da tartaruga. A fêmea ali está sendo impactada pela mudança das praias. pela Antigamente era impactada pela captura, hoje isso raramente acontece. É, aí os filhotes vão ser impactados pela questão da iluminação, depois os juvenis vão, ser, vão interagir com as atividades de pesca, diversas pescarias diferentes, é, e os adultos vão interagir também com a pesca, com o lixo, com o atropelamento por embarcações. É, isso acontece mais frequentemente com os bichos costeiros em regiões de turismo com embarcações de lazer, e isso acaba acontece com mais frequência no verão, ou seja são vários problemas que somados viram um problemão. Apesar disso, a gente tem aí um crescimento das populações de tartarugas aqui no Brasil, né das cinco espécies que existem no Brasil, todas elas têm mostrado um crescimento no número de fêmeas, no número de ninhos, felizmente aí, graças a esse empenho, né que o Tamar já tem 40 anos, né a Fundação para Tamar, com cinco nas atividades de pesquisa conservação e a gente já conseguiu aí um grande avanço e tem aumentado as populações. A única que a gente não tem muita certeza ainda é a tartaruga verde, que a gente não conseguiu estabelecer um monitoramento regular de 40 anos das praias onde ela desova, porque elas desovam em atol das rocas, é, a ilha de Trindade, do Espírito <risos> Santo, são ilhas oceânicas distantes da costa e que em algum momento o Tamar não conseguiu ir e aí assim a falta de dados de um ano ou outro acaba complicando um pouquinho. É, mas as outras quatro espécies já tem artigos publicados Aí, mostrando que o número de fêmeas está aumentando o número de ninhos está aumentando, filhotes o que é o objetivo de todo esse esforço do Tamar.
1: Isso é maravilhoso porque realmente você vê uma iniciativa de conservação que está trazendo um resultado efetivo, vocês estão realmente conseguindo contabilizar um aumento de população e isso é lindo.
0: Era isso que a gente queria, lógico que ao longo desses 40 anos é, apesar de ter os números positivos a gente vai descobrindo novas ameaças novos problemas que até antes a gente não sabia, agora a gente sabe uhum. e alguns problemas continuam Aumentando, né? apesar da população de tartarugas estar aumentando, alguns problemas continuam aumentando. Uhum. Eu gostaria muito de dizer que está diminuindo a quantidade de plástico jogado no mar, mas não é verdade. Isso está aumentando. Aí você tem poluição, por motivos de é, poluição química, poluição acústica são várias formas aí de, de impactar as tartarugas que têm aumentado a urbanização, então, tudo vai dificultando um pouquinho a vida desses bichos.
1: Henrique, uma questão que eu estava pensando aqui agora, quando a gente fala em mudanças climáticas, aquecimento global, isso traz algum impacto para a corrente marítima, para a alimentação, pro que? Qual, já vem sendo estudado o impacto que isso pode trazer para as tartarugas?
0: Tem, as tartarugas elas têm são até consideradas sentinelas na questão do, das mudanças climáticas, porque elas têm uma íntima relação aí com a questão das mudanças climáticas. Tem uma curiosidade sobre a vida das tartarugas, que é a definição, a determinação do sexo dos que ela é feita a partir da temperatura de incubação dos ninhos. Ninhos mais quentes vão gerar mais fêmeas. Ninhos mais frios geram mais machos. Né? Para ter uma ideia dessa distribuição no Brasil, no, lá na Bahia, nascem em torno de 80% de fêmeas né? ao longo da temporada. Já nas praias aqui mais uh, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, tende a nascer um pouco mais de machos, né? tá. essa proporção muda. Então, isso elas têm essa íntima relação com a temperatura. Se a gente tem um aumento de 1 um que seja, uh, isso tende a gerar mais fêmeas. E isso gera uma preocupação para toda a comunidade científica que trabalha com a proteção das tartarugas, porque a gente não sabe como isso vai impactar as tartarugas de fato. Né? A gente sabe que vai aumentar o número de fêmeas, mas não sabe como isso vai uh, repercutir na população como um todo. Existe a preocupação de monitorar as praias, fazer um monitoramento contínuo. Essa é uma das vantagens do que a gente chama de monitoramento de longo prazo, de trabalhos de, né, da conservação de longo prazo, porque a gente consegue ter hoje informação na praia monitorando os ninhos e saber o tempo de incubação e tudo mais, e a gente pode comparar com dados de 40 anos atrás. Né? Então, se você tem uma continuidade, você consegue perceber se tem variações ou não. A princípio não temos variações por enquanto, mas o estudo é feito, o monitoramento é feito, inclusive para acompanhar esse tipo de variação. É super importante. Você comentou com relação à questão de alimentação dos bichos. Essa é outra questão que pode alterar com a temperatura, né? com as mudanças climáticas. O fato de mudar a temperatura muda a distribuição do recurso alimentar. Né? Então, aquele alimento que uma época era abundante numa região deixa de ser abundante, vai estar tá mais presente em outra região. A tartaruga vai ter, vai ter que mudar o ritmo, o ciclo, a rota migratória dela vai ter que mudar. Né? Então, ela vai ter que se adequar à situação nova de distância, deslocamento, para buscar esse alimento. Né? Então, ela vai ter que se ajustar. Uma coisa que é um fato é que as tartarugas já passaram por aquecimentos globais e esfriamentos globais, várias vezes. Né? São animais que estão aqui no planeta há mais de 100 milhões de anos. Então elas têm Ai, jeitinhos para se adaptar às novas situações.
1: Muito rápido.
0: É, nas outras vezes elas não estavam ameaçadas de extinção. E também não foi tão rápido a mudança climática. Então elas vão ter que ser mais ágeis. Né? E esperar a agilidade das tartarugas é, é, é cruel, parece, né? É, tem que é, pedir para agilizarem a adaptação delas.
1: E aí até quando você comentou essa questão do, do Projeto Tamara há 40 anos, Anos e de toda essa questão de estudos de longo prazo eu fiquei curiosa aqui também de como que são feitos esses estudos vocês acompanham monitoram as praias, acompanham, contam os ninhos, tem aquelas fotos clássicas do Tamar, de medindo, medindo as tartarugas, fazendo todo aquele processo. E também vocês usam tecnologia de, de telemetria para poder ver todos esses trajetos que vocês têm estimado, para onde ela vai, quando volta, esse período de tempo que elas ficam longe. Como que é a pesquisa? Como vocês trabalham isso aí no, no Tamar? A gente tem
0: mais de um método, né, para ser usado dependendo do tipo de resultado que a gente espera, dependendo do tipo de bicho que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, a, o, o básico que se usa no mundo inteiro para tentar entender o deslocamento das tartarugas, de onde saem para onde vão, sempre foi a marca, a anilha numerada, que é uma anilha, uma plaquinha de aço inox que se coloca na nadadeira da tartaruga. Esse é o básico que o mundo inteiro segue usando, é o método mais barato, e a gente consegue saber de onde ela saiu e aonde ela foi chegar. Perfeito. Aí a gente tem o um avanço da tecnologia que vem trazer outras possibilidades. A telemetria por satélite, né? satélite telemetria, ela possibilita acompanhar em tempo real onde está a tartaruga no oceano. Então, quando você põe um transmissor no animal, ele vai sair dali, vai fazer um percurso, um trajeto no oceano e a gente consegue ter mapas com esse trajeto por onde ele passou. É, a questão é que esse tipo de estudo é mais interessante de ser feito quando a gente já prevê que o animal vai migrar. É o caso do que acontece com as tartarugas fêmeas adultas nas áreas de desova. A gente sabe que elas não moram lá, mas elas estão lá para desovar. Terminada a temporada de desova, ela vai migrar para algum lugar distante. E aí, vale a pena colocar um transmissor, que é uma tecnologia cara, né, mas que é bastante importante. E aí você acompanha o trajeto dessas fêmeas. Então, a gente tem fêmeas de tartaruga de pente, que foi colocado o transmissor no, no litoral norte da Bahia, que terminaram a temporada, migraram acompanhando a costa do país, foram até o Ceará, Maranhão, passaram ali dois anos se alimentando e depois retornaram para o litoral da Bahia né, para fazer os ninhos. Então, foi... A gente nem... Ninguém esperava que ia demorar tanto tempo o funcionamento dos transmissores que geralmente é menos tempo que isso, é seis meses um ano, durou dois anos que e legal. conseguiu mapear o, o, o trajeto todo, isso é fascinante, só que é caro né? não é tão simples de usar e a gente acaba realmente otimizando nessas situações em que a gente já prevê o deslocamento então, uhum. por exemplo, eu trabalho aqui em Ubatuba com tartarugas juvenis, bastante pequenas que pelo trabalho de marcação com as marquinhas numeradas, eu encontro aqui animais que foram marcados um ano atrás dois anos atrás, cinco anos atrás, dez anos uhum. atrás, então se eu colocar um transmissor para descobrir que a tartaruga vai ficar aqui 10 anos, vai ser bem interessante, mas eu vou ficar um pouquinho decepcionado, <risos> porque eu queria ver um mapa com ela migrando, atravessando o oceano, e ela vai ficar aqui, talvez, um ano ou dois. Então, já é uma tecnologia cara para a gente aplicar para um animal juvenil numa área de alimentação. Ou seja, cada lugar tem formas diferentes. É, uma técnica que é super importante, né, que é a genética, isso veio trazer também outras informações muito importantes e de uma forma rápida, possibilitam a gente responder mais umas pecinhas do quebra-cabeça. Né? Então, é, por exemplo, eu aqui em Ubatuba, coletando o tecido das tartarugas verdes daqui, que são animais juvenis, comparando o padrão genético das tartarugas daqui com as áreas de desova, que são conhecidas em todo o Atlântico, eu posso fazer aí uma, uma avaliação de onde elas estão vindo para cá. Então, esse trabalho já foi feito aqui em Ubatuba, por exemplo, que mostrou que aproximadamente metade das tartarugas que estão aqui no nosso litoral do Sudeste estão vindo de uma ilha que chama Ascension, que é no meio do Atlântico. É uma ilhotazinha no meio do Atlântico, entre o Brasil e a África. E a outra metade vem um pouquinho de cada lugar. Vem um pouquinho de Trindade, um pouquinho de Fernando de Noronha, Todas Fox, um pouquinho da Venezuela, um pouquinho do Caribe. E Ou seja, aquelas tartarugas que eu tenho por aqui são o que a gente chama de um história misto de tartarugas que vêm de lugares diferentes e estão aqui, reunidas aqui em, em busca de alimento e refúgio. Que né? maravilha, a variabilidade
1: brincar... genética,
0: né? Que ótimo. É, e eu costumo falar que algumas falam inglês, outras falam francês, <risos> é, espanhol, <risos> cada uma Espanhol. Fala... Então, se você falar com a tartaruga e ela não responder, talvez você esteja falando <risos> tá, com a tá, língua errada. Tá errado. confundindo. É, de onde ela vai vir. tentando mudar. É uma resposta que a gente consegue ter com uma certa agilidade, com relação usando uma metodologia que é a genética. Mas usando tanto a genética, quanto a marca e recaptura das marquinhas metálicas quanto o transmissor, a gente está usando de uma certa forma a mesma proposta de tentar entender de onde os animais vêm, para onde eles vão, por onde eles estão passando né, de forma que a gente possa também identificar as ameaças que acontecem em cada trecho onde elas passam. Não basta proteger a tartaruga só na área de desova onde ela nasceu ou só na área de alimentação. Elas vão passar por ameaças em outros lugares, em outros momentos e a gente precisa conhecer esse ciclo todo. Cada uma dessas ferramentas traz uma informaçãozinha e a gente vai montando o quebra-cabeça.
1: Mas é isso, isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui, Henrique. A questão de que um projeto, uma pesquisa sozinha, um estudo, ele não é um programa de, de conservação. O, a conservação a gente faz quando a gente junta todo mundo, quando a gente tem todas as Juta interfaces o, multi, o, multidisciplinares, projetos que se encaixam, é essa beleza da conservação. Ela, Um projeto separado, ele não tem esse potencial.
0: Não consegue. Ele pode ele responder muito bem uma pergunta ou resolver um problema em um ponto, mas ele não consegue, principalmente com animais como esses, fascinantes, que são animais migratórios, que a área, onde a área, qual o hábitat da tartaruga? Ah, é o Atlântico Sul. É, um tanto... Atlântico <risos> Sul,
1: uma área pequena. o Atlântico é, é o, é o, Sul. É Atlântico Sul.
0: Onde, onde ela está? Ela pode estar em qualquer lugar do Atlântico Sul e ela vive 80 anos para a gente acompanhar a vida dela. Então, é um tanto ousado para um pesquisador, né, querer cuidar da vida toda de um animal, de uma espécie como essa, sim, né? A gente precisa sim. realmente da, da multi e interdisciplinaridade, né, de muita gente participando cada um faz um pedacinho e a gente vai juntando as coisas.
1: Você comentou que você trabalha numa área com juvenis, então você tem bichos que você tá recapturando aí há 10 anos. Então, na verdade, eles só vão fazer essas grandes migrações, essas longas distâncias, quando ele tiver um pouquinho maior. Não é desde pititico que ele faz isso.
0: Exatamente. Ele vai migrar quando atingir a maturação sexual por volta de 25, ah, 30 anos de idade. Não.
1: Ai, gente, é muito tempo mesmo para você estudar os é. bichos. Nossa. E,
0: e elas não vão fazer isso aqui em Ubatuba porque é um lugar frio. Elas vão fazer isso nas ilhas oceânicas. Então, elas estão aqui em Ubatuba, mas elas estão de passagem. Né? Vieram de um ambiente pelágico, passaram alguns anos de vida. Isso é outra grande, algo fascinante para as tartarugas. Os, as tartaruguinhas nascem com 10 centímetros de comprimento total e são solitárias e imediatamente vão para alto mar e vão passar alguns anos em alto mar. Hum. Sozinhos, boiando, lá longe de tudo e a gente não sabe nem aonde eles ficam. Que Tanto valente, que né? a literatura <risos> chamava o primeiro ano de vida as tartarugas marinhas de ano perdido né, de lost year, do um uhum. ano que ninguém sabe onde elas vão, o que elas estão fazendo e elas somem para o alto mar e depois quando jovenzinhas começam a aparecer perto da costa, que elas vão se especializar em algum tipo Cheque de alimento suco. e vão chegar mais perto da costa. E a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo nessa fase pelágica lá em alto mar.
1: Isso para todas as espécies Henrique?
0: Praticamente para todas a gente sabe que tartarugas cabeçudas é, no Atlântico Norte costumam se agregar com grandes bancos de sargaço, que são algas que flutuam e aí a tartaruguinha se enfia no meio daquelas algas e fica ali. É, a gente imagina que aqui, que elas estejam se reunindo nesses grandes aglomerados de algas e lixo que tem em alto mar, flutuando, e elas devem ficar agregadas com esse tipo de, de situação. Né? É, porque se ela ficar sozinha nadando, ela é uma presa muito é fácil. É que eu
1: pensei, ela vira comida.
0: Ela não tem capacidade de ir a grandes profundidades, então ela não tem onde se esconder. Então provavelmente ela se agrega, ela vai se juntar e vai procurar refúgio nesses grandes aglomerados de algas ou hoje ela tem uma oportunidade de se esconder no meio do lixo infelizmente Ai, o, o problema o problema é que se esconder no meio do lixo é um alimento para ela, que ela nessa fase de vida ela é oportunista ela come de tudo que ela encontra na frente então a gente pode estar tá tendo uma mortalidade também de filhotinhos que a gente não consegue nem imaginar <risos>
1: Que tristeza,
0: Então, é, é, é bastante complexo trabalhar com esses bichos e esse talvez seja o grande fascínio de estudar nos bichos. Se fosse é... fácil, não tinha graça
1: Não, mas isso, isso que você comentou é, é muito impressionante, porque vocês vão tirando fotografias dos momentos do bicho, porque é uma escala de tempo e de distribuição espacial que é muito grande para nossa vida conseguir, <risos> em uma vida, a gente conseguir saber as informações dos, do, de, de, dessas espécies, né? E isso é muito, muito sim é uma loucura para pensar nisso.
0: Exatamente. E cada ano que passa, aí você vai lendo as publicações novas e vai descobrindo coisas novas. Como eu falei, da questão do som que vocês postaram né, no, no programa. Ou seja, é algo que nos últimos 3, 4 anos que começou a se estudar o, a, o som, que as tartaruguinhas emitem sons. É algo que até então, para gente, nunca ninguém tinha imaginado. Então agora já é uma informação nova. Será que o som tem uma importância? Não sabemos.
1: Como que esses bichos comunicam? Como é que é a relação social para eles se encontrarem?
0: Ah, até... Até agora a gente achava que eles não se comunicavam. <risos> é uma brincadeira, eu tô falando uma brincadeira, mas é que não são animais sociáveis, né? eles não andam em bandos, eles são solitários. Né? Então, possivelmente existe uma comunicação por feromônios hormônios, é, para algumas situações, é, existem hipóteses, não é? isso ainda não, não é comprovado. É, tem algumas glândulas que secretam hormônios ali, que talvez sirvam para comunicar as fêmeas e reunir as fêmeas durante a época de reprodução, possibilitando a, um encontro mais fácil de macho. É, não se sabe exatamente como isso funciona, mas tudo isso ainda é muito começo da conversa. A gente sabe que tem a glândula, sabe que tem um hormônios, mas não sabe para que serve, né? porque quem sabe para que serve aquele cheiro é a tartaruga e ela não nos conta. <risos>
1: aí. Ela não contou ainda para ninguém. É um pouco mais
0: difícil de entender, mas são a cada passo da pesquisa vai surgindo novas ideias e a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Né? esse é o grande barato da pesquisa. É o grande pioneiro das tartarugas marinhas lá nos anos na década de 60 era um norte-americano, o Art Car, ele já tinha era visionário, sim. ele usava umas metodologias como é, prender balões nas tartarugas para acompanhar o movimento da migração dela no mar, assim, vendo os balões <risos> não, era não, é algo, é, porque não tinha não tinha transmissor satélite, não tinha nada disso, então ele foi ali um visionário né, tanto. mas ele, lá nos, na década de 60, já sabia que as tartarugas de ascensão vinham para o Brasil por conta das marquinhas, né, que ele fizeram a marcação das fêmeas lá e elas vinham para cá, então ele já tinha umas ideias assim, ó, esses bichos voltam na área de desova. É, ele já tinha algumas, é, algo que a gente até hoje entende que existe, né? aceita que realmente é fato, mas até hoje tem coisas que ele não sabia explicar e a gente continua não sabendo.
1: Você conhece esse mecanismo de voltar é, da Por filopatria? exemplo,
0: como que ela vai encontrar essa área de retorno? Não sabe. Já existem estudos o, de laboratórios nos Estados Unidos que mostram que, a, que o filhotinho ele percebe, uma tartaruga marinha percebe o campo magnético da Terra. Uhum. Então, a, a, isso não é exclusividade da tartaruga, que tem outros animais né, que fazem isso também, mas a gente não tem nenhum órgão que esteja, que esteja associado a isso, ninguém sabe a, não, se tem um órgão específico para isso ou como ela percebe isso, uhum. mas é fato que ela percebe né? e ela deve usar esse campo magnético na
1: orientação, como é. ou seja, tem muita coisa para saber ainda né? sempre muito chão a gente falou mais a Dermoqueles, mas só para trazer um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre quem são as outras. A gente tem cinco tartarugas marinhas é, brasileiras, né? Brasileiras não, que ocorrem no Brasil também. além de, Acho que são sete no total e cinco aqui. Explica um pouquinho para a gente rapidinho, só para dar essa ideia para as pessoas.
0: Exatamente. Existem sete espécies de tartarugas marinhas conhecidas no mundo. Cinco delas são encontradas no Brasil, mas não são exclusivas nossas. Elas são é. encontradas em outros oceanos também, praticamente no mundo todo. Mas as cinco que a gente encontra no Brasil, são a tartaruga de couro, que a gente ouviu aí né, no último programa, a tartaruga verde, a quelonionides, a tartaruga de pente, em imbricata, a tartaruga oliva, Lepidoqueris olivácea é, e a tartaruga cabeçuda, careta-careta. São as cinco espécies que existem no Brasil. Todas elas seguem nas listas de espécies ameaçadas de extinção, tanto numa escala global, a lista da UCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, quanto na lista oficial brasileira do Ministério do Meio Ambiente. Elas seguem ameaçadas ainda de extinção. Todas, tá. Todas seguem, caminhando, algumas delas caminhando para uma mudança de categoria, né, para diminuir aí, o risco de extinção, mas todas seguem listadas como ameaçadas ainda.
1: <risos> uma coisa que eu não queria esquecer. Conta pra gente a história da tataruga
0: alienígena. Que maldade! <risos> É,
1: que, <risos> o Fernando, ele se com isso ele conhece, ele né, visita e visitava o centro é, e, e ele, essa história para ele ele, é, ele é, <risos> adora não,
0: eu acho bárbaro, mas é, em, em tempos de, de fake news né, esse é um exemplo que eu, conheço, que eu já conheço de um tempo, mas é, tem uma publicação que foi um, um pesquisador que encontrou um crânio né, em algum lugar do nordeste do país e ele trabalhava com, estudava OVNIs né, objetos voadores não a gente. Ele acreditou que aquilo era um extraterrestre e não era um extraterrestre qualquer, era um humanoide grey, um ah, tipo de extraterrestre tá, muito comum no nosso tempo, no nosso espaço. Assim, é, enfim, eu, eu, não, eu não vou entrar no mérito de discutir a questão tá. da, da ufologia, eu acho um que tem muita pessoa muito sério procurando vida nos outros planetas, mas aquele crânio era de uma tartaruga. Só que isso foi publicado em vários jornais, né? Isso foi publicado em um monte de lugares, né? O, o tal do ET. E aí, eu cheguei até a entrar em contato com alguns, né? E falei assim, olha, isso aí é uma tartaruga. <risos> e aí, mas, mas aí, como já estava publicado que era um ET, né? Um extraterrestre, aí ficou isso na história. Mas é, realmente é, é curioso. Isso, quando a gente procura aqueles sites de fake news, boatos, assim, ainda tem alguns que relatam essa notícia aí, que ficou bem famosa, bem conhecida.
1: É isso, gente. Depois, quem tiver curiosidade, procura. Põe no Google crânio de tartaruga, porque realmente parece, né? O que a gente imagina que, pelo menos o que é em ficção, colocado como um alienígena pra gente. O rostinho é muito parecido, o olho puxado é bacana. <risos> <risos> e quanto mais a gente conversa e eu escuto você falando, e pelo que eu sei, mais fica validado realmente o quão incrível e importante é o trabalho do Tamar e aí eu queria até aproveitar e perguntar agora, porque o que eu sempre vi assim, a gente desde criança, que você vai para a praia e visita o centro do, do Tamar vocês têm um papel muito grande de educação ambiental e também de interação com as zonas pesqueiras, com os pescadores é, costeiros e como que vocês estão fazendo nessa fase agora com a pandemia? Como é que o Tamar está lidando com isso? Isso está trazendo muito impacto para a iniciativa é, do projeto? Esse é um
0: momento bastante delicado para a gente, né? porque isso, lógico, é um momento delicado para o planeta, para o mundo inteiro, né, para a humanidade como um todo, mas a gente não está né, separado disso o Tamar, a fundação Projeto Tamar ela tem seu na sua previsão de orçamento em torno de 70% dos recursos que financiam as atividades da fundação, eles são provenientes da visitação dos centros visitantes, né, dos espaços é, das bases, das sedes que a gente tem em Florianópolis, Ubatuba, Praia do Forte na Bahia, Vitória no Espírito Santo Fernando de Noronha, então essa visitação é bastante importante, tanto do ponto de vista de arrecadação com bilheteria, quanto com a loja, né, comercialização de produtos nas lojas, e desde março as bases todas foram fechadas. Né? Então, ou seja, 70% do recurso que movimenta as atividades de conservação deixaram de entrar nas atividades. Então, a gente desde março teve que suspender as atividades, as atividades de conservação. Eu gosto sempre de lembrar que um, eu acho que uma das principais características do Tamar é trabalhar em três frentes, que é a pesquisa científica, né, focada aí no entendimento da tartaruga e das suas ameaças, a inclusão social, tentando trabalhar com as comunidades e tentando melhorar qualidade de vida das comunidades que antes dependiam da tartaruga como de renda e a educação ambiental. E todas essas três linhas de ação tiveram que ser suspensas. Então a gente deixou de monitorar as praias, a gente deixou de fazer o trabalho de monitoramento do esforço de pesca que eu fazia aqui em Ubatuba com os pescadores, a gente deixou de fazer as atividades de educação ambiental e a gente teve que suspender inclusive as atividades de inclusão social. Parou tudo. E a gente não tem perspectiva de retorno dessas atividades enquanto não houver uma situação de estabilidade financeira que possa garantir o pagamento dos salários dos pesquisadores, das equipes e, né, uhum, e, e dar suporte para tudo isso. Apesar de a gente ter 30% dos recursos que são importantes, que vêm de patrocinadores, né, no caso a Petrobras, a principal apoiadora no Brasil inteiro, patrocinador oficial no Brasil já há quase 40 anos, além dela tem outros apoiadores locais e a gente, mesmo assim, não consegue tomar dar novos passos antes de ter uma, uma segurança, uma estabilidade financeira e isso só vai vir com o retorno das atividades gradual, com um o tempo. Então, nesse momento, a gente passa momentos delicados, né? Muito, assim, preocupados, ansiosos, né? Sem saber como vai ser o futuro, mas ansiosos para poder retomar essas atividades tão logo seja possível.
1: Entrem lá na lojinha do Tamar, <risos> vão lá, comprem as coisas, deem um apoio aí à distância, que é o que a gente pode fazer no momento, né, Henrique? Pois
0: é, isso é o que o pessoal pode fazer, nos ajuda bastante, né? O loja, né, o site do Tamar é o lojatamar.org.br, o site foi agilizado aí de última hora a partir de março por conta disso, né, já sabendo que a gente ia ficar vários meses sem abrir os centros de visitação. Os centros de visitação estão abrindo devagarzinho, retomando as atividades, tomando muita cautela, né, com pouca gente visitando, um distanciamento social, todos os cuidados. Mesmo assim, é um momento ainda bastante de insegurança e, e a gente conta aí com o apoio de quem puder dar essa força o Tamar. É isso
1: mesmo. <risos> e só agora para a gente encerrar, até que eu lembrei de uma última uma pergunta, Henrique o Tamar, ele tem muito essa questão você comentou aí de parceria com os pescadores e toda essa questão da, do monitoramento dos animais, isso é uma forma de ciência cidadã, né, de você criar parceria com a comunidade, onde eles também passam a ser protagonista dessas pesquisas, a ajudar a encontrar os bichos, a trabalhar junto ao projeto, é, isso é uma coisa que eu acho que é, um, é um, uma, grande, uma área da ciência que tem crescido e deve crescer porque traz esse, essa parceria que é tão importante na, na conservação é, como que isso funciona aí para vocês no Tamar, quando não estava na pandemia? Né?
0: Para o Tamar, o envolvimento com as comunidades, ele foi, foi algo que nasceu junto com o Tamar. Foi algo desde o início, nas primeiras atividades de monitoramento lá nas áreas do Nordeste, na Praia do Forte, na Bahia, em Pirambu, em Sergipe, no, em Regência do Espírito Santo, as primeiras iniciativas de monitoramento de praia, o Tamar já entendia que não adiantava ele sozinho querer fazer aquele trabalho e que quem melhor sabia e quem melhor conhecia as tartarugas era eram os moradores da comunidade, eram os, os tartarugueiros na época, né aquelas pessoas que antigamente consumiam as tartarugas. Porque, ah, quem melhor para trabalhar com isso que não as pessoas que sabem procurar e sempre fizeram isso. Então, desde o início, o Tamar tentou trazer as comunidades aí e sempre buscou essa interação com a comunidade para trazer as pessoas para trabalhar junto com o Tamar na medida do possível, na, na própria incorporação das de, das pessoas das comunidades né? no seu quadro de funcionário, mas sempre tentando, onde não era possível, tentar criar alternativas de sustento e renda né, de geração de renda, que pudessem fazer as comunidades dependerem menos do consumo de espécies ameaçadas como a serparuga. Então, eu acho que talvez o um melhor exemplo disso seja as próprias confecções do Tamar, né, que são dois grandes exemplos, uma que nós temos em Regência, no Espírito Santo, a outra em Pirambu, em Sergipe, que são as confecções que, fa que fabricam, confeccionam as camisetas do Tamar, é, que são vendidas nas lojas. Então, a comunidade passou em, em, são regiões bastante isoladas, mas onde se criou uma forma de produção, que as comunidades passaram a trabalhar nessas confecções, gerando emprego para eles, gerando renda e gerando uma forma do Tamar se autossustentar, que é a comercialização dos produtos. Então essa amarração foi perfeita. No ponto de vista da, da, da busca de dados, da informação, aqui o caso de Ubatuba, a gente sempre entendeu que não tinha como resolver... Se eu tenho a principal ameaça para as tartarugas marinhas aqui é a pesca, como é que eu vou avançar numa questão de uma medida de mitigação para reduzir a captura, reduzir a mortalidade se eu não conseguir conversar com quem pesca? Quem mais sabe como funciona a pesca é o pescador. Né? Não adianta eu sozinho criar uma, uma, uma medida milagrosa que vai resolver tudo. Se quem conhece de fato a pesca... Eu posso até entender um tantinho de tartaruga, mas quem entende de pesca é o pescador e a gente precisa dessa interação dessa troca, desse, dessa somatória de, de, de entendimento, aí, de conteúdo né, de sabedoria, isso é super importante né? e, e, e os pescadores na medida que eles entendem que a gente não está com a proposta de coibir, de limitar ou proibir a atividade produtiva deles, porque tem que lembrar isso né? é, a gente está lidando com uma atividade produtiva né? as pessoas estão produzindo ali alimentos, sustentando as famílias e a pesca é uma atividade deles, que alimenta né? muita uhum. gente, é, então não dá para sempre não, a gente não está com essa proposta de querer limitar ou proibir, mas sim buscar soluções que resolvam um problema que é comum. Né? O problema que é para ele também. Também não interessa para o pescador pescar tartaruga. Né? Até porque ele não pode comercializar, é proibido, então é um problema para ele pescar tartarugas. E se a gente conversando, trocando informação, trocando dados, conseguir criar soluções né, para minimizar a captura, vai ser bom para eles e bom para as tartarugas, bom para a gente. Né? E é isso que a gente busca. Né? E isso tem sido fundamental aqui em Ubatuba, principalmente, que a gente trabalha com a pesca. Essa relação é muito é fascinante. A gente já teve a oportunidade de devolver ao mar aqui mais de 11 mil tartarugas que foram capturadas em redes por acidente. O pescador avisou o Tamarco. O Tamarco teve a oportunidade de medir, pesar, identificar a espécie, registrar, colocar as anilhas e devolver ao mar. Uhum. É uma quantidade enorme de tartarugas. E isso só foi possível graças à parceria, à colaboração que é voluntária, a colaboração dos pescadores. Dos pescadores. É, porque eles também entendem que é para a gente chegar num, num ponto que melhore a, a forma deles trabalhar. Então, isso é fundamental isso que é uma das questões essenciais dentro do Tamar, esse envolvimento comunitário.
1: Nossa, muito obrigada Henrique, foi uma super aula e eu só tenho a agradecer tanto a você por conceder a entrevista para gente, mas principalmente pelo esse trabalho, esse tempo de dedicação, né? quantos anos que você está já se dedicando aí ao trabalho no Tamar?
0: Eu estou aqui na Fundação Projeto Tamar de Ubatuba já há 23 anos, mas eu comecei como estagiário em 90, aí às vezes eu me assusto um pouco de de saber isso, essas datas, porque eu vou percebendo que isso já é muito <risos> tempo eu, foi, o primeiro estágio que eu fiz no Tamar foi em 90, na Bahia foi em 90, 90, 2000, 2000 2000, nossa senhora, muito tempo <risos> mas é bastante é, tempo é,
1: olha só, quanto tempo de dedicação né? então assim, muitíssimo obrigado por todo esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo e eu, eu agradeço em nome de, de todo mundo né? que tem essa, esse carinho, essa paixão e aí sabe a importância dele. Dessa, da conservação de biodiversidade então, muitíssimo obrigada
0: eu que agradeço a oportunidade espero ter contribuído e eu agradeço de ter podido ouvir o som da tartaruga de couro que eu mesmo <risos> nunca tinha ouvido então, valeu mesmo, obrigado parabéns para todo mundo aí que está envolvido na produção do programa
1: e gente, ó, lembra que o Marta passando um momento apertado aí nessa fase, vai lá e dá uma força tá? Entrem lá, a gente vai deixar o link do site no post da publicação do episódio E esse foi O Que Bicho É Esse? Sobre a tartaruga de couro, a Kelly coreacea. E um pouquinho mais também sobre as outras tartarugas e sobre o Projeto Tamar. Porque eu tive o grande privilégio de receber aqui o biólogo Henrique Becker. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, pra variar um pouco, eu saí do episódio querendo trabalhar com os bichos. Eu não sei se vocês assistem o episódio da Luna, sabe? Um desenho da Luna que... Da Luna e com Júpiter. E todo episódio ela vira e fala assim... É. Eu tenho isso com que bicho é esse. Bom, vamos voltar aqui. E, e se vocês puderem, quiserem nos apoiar, vocês podem fazer doações a partir de um real pelo Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me barra desabrace. Quem quiser fazer uma doação pontual, uma única vez e tá certo, pode entrar pelo PicPay. A gente tá lá em arroba desabrace. Lembrando também, gente, nos sigam nas nossas redes sociais. No Facebook é em Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram a gente tá em arroba desabrace. Também no Twitter como desabrace. Por hoje é só. Lembrando, se você pode ficar em casa, tem esse privilégio, fica quietinho aí. E até o próximo Que Bicho É Esse? Beijo!
0: edição Senhor A.